0: Olá, eu sou a Renata Prada, sou consultora de moda e eu sou agregadora na Saral, Moda do Cerrado.
1: É, eu sou a Aline Lima, designer de moda e acessórios e criadora da marca Remonta.
0: Nós estamos juntas sobre a direção da Manu Xavier, Pipa Arte, no podcast... Roupa, roupa, roupa pra quê? <risos> um podcast que traz como fio condutor da conversa qual é a roupa mais adequada para cada ocasião.
1: Mas, como sabemos que moda reflete o espírito do tempo de uma sociedade e está diretamente ligada à política, comportamento e sociedade, essa conversa vai muito além. Sabe qual é o nosso tema de hoje? Conta, conta. Roupa para salvar o planeta. Hum. A nossa convidada de hoje é a Su Martins, estilista do Ateliê Salamandra do Fogo, que tem como foco a moda consciente. Ela é criadora, criativa, mãe de planta, mãe de pet, mãe dos filhos alheios <risos> e maravilhosa aqui junto com a gente.
2: Tudo bem, Su? Tô ótima e tô super feliz de estar aqui com vocês. Agradeço desde já o convite, meninas. É um prazer. <risos> Grande emoção, receber você emoção. aqui.
0: Super, super obrigada por ter aceitado o convite. Nós estamos muito felizes com você aqui hoje, tá bom? Sim. Então, eu, eu acho que pra gente, a gente te conhece. Inclusive, hoje <risos> estamos aqui todas, <risos> todas. vestidas de atalha e salamando <risos> <risos> no fogo. Mas, para você poder se apresentar para quem está ouvindo aqui, a gente, conta para gente o que, que você faz hoje, como é que é o seu processo, para eles entenderem que a gente está falando de roupa para salvar o planeta,
2: quem é você e como é que
0: você se encaixa nesse processo?
2: Então, eu sou a Su Martins, né? sou estilista, criativa, é, tenho como foco trabalhar com resíduos né? aqui em Goiânia, desde sempre, desde que eu cheguei aqui e me deparei com os resíduos da cidade. Então, assim, eu venho do sertão da Bahia, morei um tempo em Rio Verde, aqui no interior de Goiás, e tive a sorte de conhecer Goiânia e logo Campinas, né? Então eu achava que Goiânia não era um lugar para mim. Eu achava uma cidade confusa, eu achava tudo muito bagunçado, tudo muito rápido, né? Para uma pessoa que Isso via do mudou interior. Quando você foi para Campinas? Foi imediatamente, não assim, acredito é, Campinas teve um papel super importante, porque quando eu conheci lá, não tinha ainda leis de resíduos sólidos uhum. como nós temos hoje, né é, só um adendo para quem
1: não é de Goiás, se tiver escutando esse podcast Campinas é um bairro Exato. de Goiânia é, que é, é muito voltada para tecidos pra, é, na verdade ela parece uma 25 de março dos tecidos, né aqui em Goiânia. Na
2: verdade ela é muito mais que isso, assim. Porque Campinas é um, um bairro mais antigo de Goiânia. Foi ela que abrigou o crescimento de Goiânia. Então, ela é uma cidadezinha que chama Campininha isso. das Flores, para os mais íntimos.
0: Porque ela nem sempre foi bairro, né?
2: Não, ela ela virou separado, bairro, ela era uma cidadezinha. Isso, então, isso ela abrigou o crescimento de Goiânia. E esse abrigar esse crescimento, ela ofereceu de tudo, né? Tanto essa parte agropecuária, que lá é, gira... Milhões em Campinas, uhum. a parte de automóveis. Então, lá é um grande polo de vendas de tudo. Mas a parte têxtil é incrivelmente especial. Assim, ela, Quem,
0: sim. E quanto tempo você está aqui em Goiânia, Sul?
2: Aqui em Goiânia, há 15 anos já. Então, você trabalha com moda… Com
0: produção de peças a partir de resíduos há 15 anos. Ou Aquilo. desde antes, você, lá em Rio Verde, por exemplo, você já trabalhava com moda nesse sentido?
2: Não, lá em Rio Verde eu era vendedora, né? Que eu vendo desde os 16 anos. Assim, meu primeiro trabalho já foi vendendo roupa <risos> numa lojinha que a minha mãe era costureira. E desse primeiro trabalho com a moda, assim, eu já era apaixonada por tecido e tudo que relacionava à moda, né? Então, eu comecei vendendo a roupa, depois eu comecei a questionar o preço da roupa. Fui pensando assim, poxa, minha mãe ganha tanto, eu vendo por tanto. E então, pra onde que vai, assim? Já comecei a ficar uhum. indignada quando eu comecei a fazer meus cálculos básicos e percebi que alguma coisa não estava certa, né?
1: Uhum. Algo e... de errado não é. está certo. E né? aí,
2: eu comecei a ficar com essa pulga atrás da orelha, que tinha alguma coisa que não estava fechando, de onde vinham os resíduos. Por que tanto resíduo, né? Aqui em Goiânia, principalmente, porque eu nunca tinha me deparado com tantos resíduos. É só quem tá fora que chega aqui e que percebe que nós estamos falando de números especiais, né? Sim. Que Goiânia é o segundo maior produtor têxtil do Brasil. Sim. Então, aqui a gente, principalmente lá em Campinas, Campininha das Flores, esse lugar que tem todo tipo de venda... É, você se depara com retalhos de todos os tamanhos e antes a gente achava os retalhos jogados na, na rua. rua. Eu ia falar é, isso agora. Foi Até o que hoje, me comoveu inicialmente não é
1: incomum
2: você achar,
1: dependendo do dia que você vai, você encontra Sim, mesmo, ainda acho lixo de retalho na rua, que não é lixo, né? É. Mas na, jogado assim, descartado Naquela ali na rua. Naquela época era mesmo.
2: descarado assim, porque não tinha nada que proibisse, então as pessoas pegavam aqueles sacos com sobras e as calçadas de Campinas são muito curtinhas. Né? porque o formato da arquitetura dela é toda antiga então ficava aquele tanto de cano aqueles canos que ficam no meio dos tecidos papel, e uhum. aí você tropeçava naquilo e eu vi, fui vendo aquele caos eu falei de onde está vindo esses retalhos que as pessoas estão passando aqui e parece tão natural para elas e para mim, não, não, eu nunca tive naturalidade para lidar com resíduo para mim, todo resíduo é um erro Sim, ah
1: sim eu já li isso em algum lugar, é, o resíduo ele é um erro de design, se isso. sobrou é porque o design não funcionou, né? houve falha no cálculo de
0: pensar, né. Dentre as grandes problemáticas que assolam, quando a gente fala de crise ambiental no todo, né, então fala-se muito sobre aquecimento global, fala-se muito sobre a questão da água mas lixo, gente ele, ele representa é. o, o ápice do problema, porque Sim. o lixo o resíduo, porque na verdade a partir do momento que ele não é aproveitado, então ele vira lixo de fato, Sim. né? Mas o resíduo quando ele é descartado de uma maneira inadequada que ele poderia, grande parte dele vira ser aproveitado e não é esse lixo ele contamina manancial e, e aí a gente vem estar tá com problema com água potável, Exatamente. esse lixo ele contamina subsolo, esse lixo o lixo é o grande, assim, ele está no topo dos problemas relacionados a crise ambiental, e muitas vezes não se fala tanto sobre lixo como deveria ser falado, no, porque falar sobre produção de resíduo mexe com, com é, nos grandes arraus, na grande produção, nas uhum. grandes empresas, Sim, é, os hábitos de
2: consumo e assim sucessivamente, né? E eu vim de um caminho contrário, né? Porque eu nasci no sertão da Bahia, a gente vem de uma situação de escassez de muita coisa. Então, a gente não tinha excesso de nada, nós não gerávamos nem lixo. Então, essa palavra lixo, eu fui apresentada para ela assim com uns 9, 10 anos, que eu ganhei um telefone que foi para Bahia de presente para mim numa sacola da Casas Bahia, assim. <risos> Caso, lojas Americanas. Uhum. Escrito assim. E eu me apaixonei pela sacola. Eu queria levar meus livros para a escola naquela sacola. Uhum. E eu virei para minha tia e falei: Tia, a sacola que você me deu tá estragando. Ela: Não, mas ia estragar mesmo, é lixo. Entendi. Minha cabeça assim fez, fez um, boom, um 360, né? porque lá na fazenda onde eu nasci, a gente aproveitava tudo que a gente utilizava. Se a embalagem da, do produto de limpeza, mas a maioria era produzido lá mesmo, uhum, né? Então, uhum. nós não tínhamos esse contato impactante com lixo. Era um resíduo, a gente chamava monturo, do lado da casa que queimava sabugo de milho, esses resíduos é, de comida, uhum. secava ali e depois um dia seco, botava um fogo. Mas não tinha essa coisa, o lixo. Aí, quando ela me falou, é um lixo, isso ficou me remoendo. E quando eu cheguei na cidade, que eu vi aquilo para todos... Todo lado. Nossa. Choque, né? Foi um choque, assim, me incomodou muito. E a minha cabeça sempre disparava, assim, se todo mundo joga um, joga dois. E eu que sei que na natureza, eu já sabia o impacto disso uhum. na natureza. Sem saber que tinha nomes, esses uhum. nomes e termos que nós usamos hoje, é, foi um, uma coisa natural que eu vi acontecer. E, por exemplo, a escassez de água. Só e esse item ele já faz a gente mudar muito a forma que a gente vê o planeta. Porque lá não era uma questão de a gente nem sabia de desmatamento. Uhum. A gente achava que tinha terra para todo mundo, Goiás era o paraíso, meus avós vieram para cá porque aqui tinha terra demais, árvore demais. E lá a gente não ouvia falar essas coisas. E aí então, é, meu pai tinha terra, ele plantava, ele colhia, eu tinha um contato com algodão, eles plantavam feijão, plantavam de tudo, mas de não gerava. era necessário para vocês,
0: né? Para a subsistência de vocês. O já... que a gente não e produzia, um trocava.
2: E... Olha que legal. Com os irmãos, e às vezes eles juntavam e plantavam determinada coisa e depois dividia. Então, tem essas coisas assim que hoje que a gente fala de economia circular, de economia familiar, uhum. é, desenvolvimento Coletivo, em grupo, né? Que eu sinto que eu tive o contato com isso, né? Numa casa de seis irmãos, <risos> sem <Sim>. televisão... <risos> Né, e todos colaboravam com a casa, com tudo. E eu ficava sempre ao lado da minha mãe, costurando, ajudando ela nas tarefas de casa.
0: Uhum. Então, aprender eu... a trabalhar na escassez, desculpa, Aline, não, tá foi bem. o mote do seu trabalho, né? Foi. o foi que, foi que te direcionando, te levar, te levou a aprender a trabalhar assim, né? Com...
2: Sim, porque aí quando eu vi a, as pessoas tendo isso em abundância e não... Não tratando com respeito, por exemplo, uma água filtrada dentro de casa, que era o sonho da minha mãe, nosso um banho quente de chuveiro sabe, esse tipo de coisa que parece um luxo, é, aí o resto se torna muito pequeno uhum. quando a gente vai tratar dessas coisas que são tão essenciais Sim. que é a educação de uma criança que a gente ia estudar longe, eu ia estudar de jegue e assim, e era uma infância super rica uhum. sabe, assim, foi incrível eu tive tempo de me observar, de me ouvir, eu acho que eu fui preservada é. de certa forma. Eu pensei que não tanto a sua aprendeu a trabalhar assim como ela ela nasceu assim, cresceu assim <risos> chegou é isso, aqui e né? descobriu que as outras pessoas não eram assim, entendeu? É, foi um choque, por muito tempo eu me punia por não ser igual todo mundo eu me punia também, é assim, até esse processo de entendimento que o, que, eu, que o jeito que eu pensava não era o errado. Uhum. Até isso acontecer, foram várias camadas também, Sim. muitos… Ai, eu espero que hoje você saiba que, na verdade, pessoas como você são o respiro desse mundo, né? Graças a, a tudo que <risos> tem gente assim, entendeu? Sim, eu, eu, eu sou grata. Hoje eu consigo olhar com mais maturidade, é, graças a estar próxima de mulheres como vocês também. É, que são minhas clientes, minhas amigas. É, são mulheres que eu me inspiro. Então... Estar perto de pessoas que tenha <risos> a humildade de te falar que você é valioso. Gata. Pessoas que reconhecem gestos singelos, sabe? Então, eu acredito que a gente pode viver de forma simples e, ser, e ter sucesso. Perfeito. Porque eu acho que o sucesso é esse equilíbrio. Se a gente não estiver agindo em prol do meu filho, do seu filho, a gente está numa batalha perdida, sabe?
1: É verdade. É verdade. Su, se dependesse de mim, eu falava pra você todos os dias o quanto você é valiosa, tá? <risos> gente, vamos fazer aqui uma corrente, um negócio pra gente lembrar. Se a Su é, achar que ela vai é esquecer, fácil, a gente já é lembra fácil, ela rapidamente. Porque, assim, a gente
2: tá lidando Entendeu? com porque esse, é, a isso... beleza e o terror e os gestos. E aí, eu não fico só… É, eu sou uma pessoa romântica, né? Por natureza, então eu tive que aprender a ver esse horror que existe por trás… Do comportamento humano, porque aqui certas pessoas pensam assim: eu tive que fazer esse exercício uhum. para entender o, o tamanho do problema, o problema que uhum. nós estamos lidando. E ganhar força, coragem pra gente lutar juntos, né? Uhum. Porque senão a gente vai se sentindo muito sozinho. E que parece que tá falando de algo que é muito impossível. Sim. E não é. A, a dor e a delícia de
0: ser o que é, né? Ser quem se é. Isso. Você sabe isso hoje, eu acho que você... O momento que a gente vive hoje é de valorização. Hoje existe... Principalmente no processo pós-pandemia também, né? Pós, é difícil falar pós-pandemia, né? Covid-19 tá aí sim, ainda, né? Sim. Mas pós-período crítico da pandemia, em que as pessoas não estavam vacinadas, que assim a gente ficava mais em casa e etc. Mas hoje, desenvolvimento sustentável é um conceito que já existe há bastante tempo. A gente tem que falar sim. sobre qual é o conceito de desenvolvimento sustentável para as pessoas?
1: Não, eu acho que é uma, é uma coisa bem bem já, já estamos enraizando isso há algum isso, tempo, né? né? Sobre
0: produzir com pro, a necessária produção, né? mas com menos dano, né? Então hoje isso é muito bem aceito. Mas eu imagino que quando você chegou então, começar a produzir peças de roupa a partir de retalhos, a partir de material que era de descarte. Sim. E além do próprio tecido, que ali vai gerar uma nova roupa, mas aquele processo que você faz com ah, aplicar sucata do relógio para produzir um adorno incrível delícia. num cinto e assim, e isso tudo virar peças incríveis. Hoje isso é muito mais valorizado do que Sim. há anos atrás quando você chegou. Então quando você fala do processo que você passou não, e eu demorei. Muitas camadas, para entender que o que eu fazia era diferente do que os outros faziam, mas tinha valor. E eu imagino que deveria ter sido muito mais difícil do que é hoje, né? Porque muito, hoje as pessoas estão dispostas a pagar por isso, elas mais entendem difícil. o que isso
2: significa. É, a gente era visto, é, tipo, como sucateira, ouvir as pessoas isso, comentando, assim, é. sobre mim, apontando... Mas, assim, tinha algo dentro de mim que me falava, assim… Que o caminho assim, era que, esse. E que o caminho que era esse. E outra, <risos> eu não tinha plano B. É, tinha o que precisava eu ser não, feito, eu né? Não, tipo, não me preparei pra isso. Eu, tipo, uh -huh. assim, eu não fiz a faculdade, eu não fui fazer uma, uma preparação profissional para falar assim, eu quero ser designer de produtos reciclados. Não teve isso, foi um processo tão natural que quando eu vi, eu já não conseguia mais largar a mão de trabalhar com os resíduos. Eu uhum. tive oportunidades assim, eu Sim. tive em negócios que chegou uma hora que eu já tinha que produzir em grade, porque o mercado estava pedindo que eu produzisse, que, eu, que ela chegasse lá e tivesse o PMG igual, e é. isso foi me dando uma depressão. E eu fui ficando triste, que eu fui vendo que eu ia sair do caminho que eu escolhi. Então, foi uma coisa uma realidade, um caminho sem volta, assim. Que aí, eu fui vendo o que era importante, o que eu tava fazendo pro mundo. Uhum. Pro mundo. E, consequentemente, pra, eu entendi que eu ia ter que… Que educar as pessoas, as pessoas à minha perfeita. volta. E isso foi o caminho mais longo, assim. Exato. e mais, É o mais compensador, porque a gente continua fazendo claro. isso Sim. até
1: hoje. Eu trouxe algumas informações aqui, que assim, me chocam todas as vezes. É coisa que eu já sei, que eu já li, que eu já vi. Mas é, são coisas chocantes que eu pensei, vou levar esses dados né para para quem está escutando a gente também saber a dimensão do negócio e o tanto que é sério sim é, porque a gente que está inserido no trabalhando com roupa né trabalhando com moda a gente já está escutando isso há algum tempo mas talvez para alguém isso seja novo então assim a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo perdendo apenas para o setor de petróleo as misturas de fibras sintéticas das roupas levam mais de 100 anos para se decompor, pelo menos, no mínimo. Uma camiseta de algodão pode exigir até 2.720 litros de água para ser produzida. E essa água, essa informação não está aqui, mas essa água também, ela volta né, para o planeta com é, os agrotóxicos que usa para... Os resíduos,
2: né? né?
1: E... 357 bilhões de dólares em itens produzidos sob trabalho escravo são importados por países do Grupo G20 e desse número, um terço é roupa. Um terço é roupa. Então, assim, é, é, essas, essas informações elas me chocam, mas elas trazem a gente para uma realidade que quem pensa, na verdade, que é, roupa, que moda é um... Né? É, um, é só uma, uma, uma coisa a mais, é uma futilidade. Gente, é tão sério, é tão político. E, e quando a gente olha isso, é tão prejudicial usado da forma incorreta, como está Sim. sendo feito há muito tempo, que é, é bizarro que a gente não tenha, não consiga falar disso mais seriamente. Estamos
2: conseguindo agora, né? Necessário, né? Necessário. Chegou num ponto que o, o assunto é sério.
0: Sim, é. E, e é muitas vezes quando esse assunto ele chega, ele é discutido, a gente vê muita a responsabilização do consumidor por ter uhum. que dar conta uhum. desse processo e é claro, o consumidor, saber, o consumidor é precisa fazer a sua parte, é. É, mais ainda se for possível. Então, o consumidor, se ele tiver... Pra, a gente sabe que, por exemplo, uma moda a material produzida a partir de algodão, mesmo sendo poluente, mas um algodão orgânico, uhum. selado, de responsabilidade social, é, produzido... Esse tipo de peças, elas são muito caras. Então, a pessoa... Sim. Elas são mais caras, não muito caras. São mais caras. Então, quando, do que, por exemplo, se ela comprar uma roupa no fast fashion de poliéster. Então, se você... Um, um consumidor tendo a informação e decidindo comprar... Muitas vezes, ele vai lidar se ele quer comprar roupa nova não vindo da moda circular de primeiro uso. Sim. Ele precisa pagar um preço maior por isso. E aí, muitas vezes, a gente responsabiliza só o consumidor e não é, né? Por exemplo, se a gente tem pessoas que têm uma renda menor, elas vão precisar comprar poliéster, porque é mais barato. Sim. Elas vão, às vezes, precisar comprar sim no fast fashion, porque são várias crianças que vão precisar ser vestidas ou adolescentes. Elas vão ter que comprar lá. Então, não se trata só de responsabilizar o consumidor. O consumidor Mas precisa saber para escolher. Educar
2: o consumidor, sem dúvida. Educa -o. Educar o consumidor. Eu vejo muito isso no, no tra nosso trabalho. Uh -huh. Que a pessoa, por exemplo, que frequenta o meu ateliê há mais tempo, ela sai de lá sabendo sobre tecido. Então, a gente vai passando essas informações para que esse comportamento mude no futuro de novo. Porque se nós chegamos nesse ponto da moda, é, do fast fashion, esse consumo desenfreado, foi muito por não enxergar onde nós estávamos. Foi assim, assim uhum. de achar, ah, tá tudo tão disponível, tudo tão barato, tudo tão Isso. na mão, eu vou
0: comprar. E aquela questão, se você precisa comprar um poliéster porque ele tá mais barato, tudo bem, você vai comprar. É importante entender que esse poliéster vai durar tanto tempo e que se ele for comprado pra ser usado por muito tempo, que seja, Sim. e que você use ele 10 anos, essa roupa se ela durar e tá super valendo a pena. Isso. O é o consumo do fast fashion, de modinha, né? Isso. Que e aí, a pessoa compra Isso. a blusinha da moda de poliéster que vai demorar anos para ser decomposta, usa três meses e não quer e que mais porque é uma, saiu da moda. E, e que é um caminho que,
2: por exemplo, a gente basta fazer aquela pergunta muito simples, que é assim, se tá muito barato, eu sempre Quem me tá perguntava assim, essa o conta, meu primeiro né? incômodo foi, eu faria essa peça por esse preço? Foi quando eu comecei a questionar hum. que eu não estava, eu a vendedora, eu não ganhava por aquela peça. A, a, a pessoa que fez que era costureira não ganhou o suficiente pra, por aquela peça então estava tudo errado ali Isso, um e, vendendo para um público que não sabia de onde vinha ou fazia vistas grossas para esse conhecimento uhum, né uhum. então acredito que o, a educação, a proximidade com o público, a transparência é sem dúvida a ferramenta que vai nos permitir sensibilizar as novas gerações eu vejo que já está mudando o consumo Sim. esse gosto pelo pela moda misturada, que eu, primeiro eu achava, nossa, que trem louco, tá muito estranho, tá tudo muito estranho, pra onde que vai essa moda? Eu fico assim, olhando, e aí eu vou entendendo que os jo... como que os jovens estão lidando com tudo tão feito, tudo já tão pronto, né? Uhum. Porque antes a gente tinha moda dos anos 70, moda dos anos 60 e tal, você via a diferença ali. Hoje tá tudo muito misturado, os estilos e você criar seu próprio estilo, tá tudo ok. Uhum. Então, acho que isso também dá uma abertura legal para a gente poder inserir o que já está pronto no mercado. Sim, falar por, de tecidos bons. Por isso
0: que a educação do consumidor é super importante. Mas, sobretudo, para além dele ser o único responsabilizado, mas para que ele saiba cobrar de, onde ele, de quem
1: uhum, ele compra. Exato. Então, é isso. Se eu estou comprando essa blusa por 15 reais... A, ed a educação desse consumidor vem... É, não é só, tipo assim, você precisa comprar esse produto. Não é só, não, só, não é para só isso, cobrar, né? É, você, é o consumidor questionar realmente por que, que aquilo está tão barato. É o, o consumidor é, entender que aquela, aquele tipo de peça, aquele tipo de loja tem um propósito que é, é despejar assim, um monte de tendência, um monte de coisa em cima dele e que o papel dele é, na verdade, filtrar aquilo ali para o que faz sentido para ele.
0: Aprender a lidar com os Edições, uhum. né? Tipo, eu preciso comprar no Fast Fashion, então, mas eu entendi o que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo, que que eu tô fazendo eu aqui? Eu okay. não tô
1: comprando desenfreadamente.
2: Então, na verdade... Tá barato, eu não preciso Exa comprar. Isso. E eu acho que aí tem uma relação também do brasileiro com a educação financeira. Que eu acho que a gente precisa, é, é tudo... A gente vê na moda. Mas uhum. se a gente for analisar, esse comportamento meio desenfreado para umas coisas e não fazer muitos planos uhum. e não analisar a coisa de, de uma forma mais distante, é, se reflete em, em várias áreas, né? Sim. Na área de alimento também, que gera muitos resíduos. E aí eu me deparo com esses resíduos, né? Aí, por exemplo, o couro de peixe, que eu tive a oportunidade de, de, de trabalhar, de entender a cadeia e você saber que gera números enormes. E não tem iniciativa local para trabalhar. Vai trabalhar com isso. Então, assim, é muito... É um, um universo de números muito pesados. E aí, a gente tem acesso a esses números. Sabe que aquele toneladas de couro de peixe podia estar tá sendo tratada e estar tá sendo inserida no mercado. Não está. Tá, sendo tá virando fora, resíduo, tá né? Por... Tá virando lixo. Tá virando O lixo, resíduo não poderia ser aproveitado. aí, o, esse couro... Essa pele, ou ela vai ser incinerada e jogada fora... Ou então vai ser descartada de formas erradas. Uhum. Que aí gera... Polui os rios, é, junta bicho... Vira, assim, é porque o pessoal tem essa mania de tirar o lixo da frente. Não tem mais responsabilidade uhum. sobre o lixo, né? Desapareceu mas Desapareceu da minha frente. Os uhum. grandes uhum.
0: países jogando lixo nos países de terceiro mundo. Tipo, joguei meu lixo lá. Então, ele sumiu. Opa, o que, super, que é isso? Super, né?
2: Tipo, eu tava Sim. vendo que Dubai mesmo, que é um lugar super bonito. Primeiro mundo e tal. E eles mandam os resíduos pra, de caminhão para fora. É, e ah, é, umas, chocante. é chocante. É chocante, é, tem matérias disponíveis mesmo. Eu vi uma do Globo Repórter que eu chorei, que eu vi, assim, uma praia inteira de roupas. É. Ai, eu já vi, sabe? As pessoas Aquilo andando ali, ali As no pessoas meio, andando catando. e catando e vinha, assim, aquela onda, gente. Tinha roupa no chão, roupa no meio da areia. Um deserto inteiro, assim, lotado de roupa. Então, assim, e já faz tempo isso. Quando eu cheguei nessa história... O eu, eu, que eu entendi, essa história já estava rolando, mas eu vi o, a, a chegada do fast fashion com força, assim. Eu uhum. vi meus amigos usando, eu vi... Eu, muitas vezes, até querendo usar, mas nunca me pegou, assim. Eu sempre gosto de coisa diferente, né? E não gostava de vestir igual a todo mundo. Aí, tinha isso, né? <risos> então, não, por que, que eu vou querer uma coisa que todo mundo tem igual?
0: O eterno eu... dilema da moda, né? É da diferenciação e do pertencimento, né? Aham. Todo mundo igual, quero perceber, eu quero pertencer. Mas eu também não quero ficar tão igual. Pois
2: preciso é, meio diferenciar. Precisa ser igualzinha. Não, e assim, eu sempre achei tão legal diferente, sabe? <risos> eu sempre gostei… Eu, eu era vista, sempre fui vista como uma pessoa diferente. Já me perguntaram, ah, as pessoas se assustam com o seu estilo. Não, assim, eu não acho que eu tenha uma coisa tão diferente. Eu só tento ser eu mesma. Vestir o que me, me traz conforto, achar a cor que me traz mais harmonia. Vou buscando informação e trazendo coisas para o meu vestir que dizem sobre mim. Sim. Desde a textura, desde a cor, desde a modelagem. Então, acho que quando a gente vai... Fazendo esse caminho da roupa, que não é mais o caminho do preço da roupa, mas do que significa a roupa na vida, de expressão, sabe? É, esse é um caminho sem volta. Eu compartilho com as minhas clientes e elas entendem. Então, hoje, as mulheres vestem as roupas que eu pensei para mim. E isso é muito gostoso, assim, uhum. me dá uma, uma, uma confiança e a, o desejo de ir em frente. Porque o meu indicador não é o mercado, não é fulano, não é ciclano. É, é, o, é o público, são as pessoas mais próximas que falam, ah, isso é incrível, eu visto essa roupa, essa manga, esse comprimento, esse toque. Então, a minha experiência com a roupa, ela é muito real, sabe? É de muito amor, assim, de muito afeto. Eu, há um tempo atrás, eu
1: falei numa sala de aula é, sobre o quanto que o... A nossa, a, o nosso comprar, ele é, é, é um ato político que a gente não pensa muito a respeito dele, sabe? Sim. E aí é, alguém me questionou por quê, como assim, né? Me, me explica direito. E assim, a gente, a gente compra muitas coisas sem pensar porque está precisando, porque na pressa, porque foi mais fácil parar aqui para comprar e tal, e roupa. Totalmente tem muito disso, às vezes você precisa dar um presente, você pensa, eu vou passar rapidinho ali, entendeu? Naquela, naquela loja de fast fashion, dentro do shopping para comprar um uhum. negócio, porque tá mais rápido, porque a pessoa vai poder trocar e tal. E a gente esquece que o nosso dinheiro ensuado, entendeu? De que a gente batalhou ali para conseguir. Se a gente faz uma compra pensando assim, poxa, tem essa pessoa que se desloca da casa dela e vai lá e tira retalhos do chão. Entendeu que ir embora pro lixo, entupir aterro. Ela traz isso. Não é o caso agora, porque eu imagino que você nem deve encontrar mais tanto no chão. Mas falando da história, né? É. Que você passou. Mas assim, e aí traz isso, e aí cuida disso, e bota amor nisso aqui. E ela vai me oferecer um negócio que além de bonito, além de, é, de qualidade, eu ainda tô apoiando todo esse processo dessa pessoa que fez isso, todo esse entendeu? Rolê. Quando você uhum. começa a pensar que o seu que o seu poder de, de adquirir qualquer coisa está diretamente ligado a isso, você não consegue mais entrar no é. fast fashion e é comprar sem, É.
2: Você não quer você mais comprar que você tá desse jeito. você está fazendo parte de algo que você representa quer... a vida de alguém, sabe? Que não é só mais uma roupa, mas aquilo ali é o jeito que eu, por exemplo, para mim é o jeito que eu escolhi mudar o mundo, né? Eu poderia estar ganhando dinheiro com vendas de carro, de avião ou do que eu quisesse, porque eu posso vender qualquer coisa, assim. Eu vendo muito bem. Mas eu falei... Eu quando eu vi isso, que eu fui testando, né? Que eu tava vendendo trator numa feira de agronegócios. Ah, morando em Rio Verde, Rio né? Para pra quem gente... não é de Goiás. Rio Verde, ali é Comecei de agronegócio. apresentando os tratores. No outro agrichou, eu já tava vendendo tratores. Ah. Se ganhando bem. Vendia uma, ó, cartão de crédito. Trabalhava numa empresa de cartão de crédito. Aí, quando eu vi que eu tava vendendo uma arma, sabe? <risos> tipo assim, quando eu fui ah. entender tudo que eu tava vendendo, o que tava por trás, eu sempre ficava questionando... Aí me doía, assim, eu não queria mais ganhar dinheiro por ganhar, né? Eu queria ganhar um dinheiro que fizesse sentido. E aí isso mudou quando eu tive o Apolo, né? Quando eu fiquei grávida, porque aí foram nove meses que a minha cabeça mudou totalmente. Eu fiquei questionando como que eu ia construir um mundo melhor para essa criança, né? Porque tudo girava em torno dele. Era o sol da minha vida, tudo, tudo assim, foi arrebatador, né? Eu tava toda assim, solta na vida, não sei, nenhum compromisso, estudando, trabalhando. De repente, assim, vem essa, essa criança. Eu nunca tinha tido uma responsabilidade tão grande, né? Nunca pensei assim, ai, ah, vou ser mãe, não. E aí eu assumi isso com muita, muita responsabilidade. Aí, quando Preciso eu Preciso salvar lá, esse planeta
1: precisa, por um pouco. Por povo. causa desse menino.
2: Por <risos> mim, tá de boa. Mas pra ele, sabe? Eu falei, meu Deus, eu sou capaz de gerar uma vida. Olha a minha responsabilidade. Aí, eu, eu me distanciei de mim. Porque antes era tudo eu. Assim, aquele egocentrismo adolescente ainda, assim. Porque eu tive ele com 21 anos. Mas eu ainda tinha uma cabeça muito jovial. Muito adolescente. É... Tudo era eu, o mundo girava em torno de mim, né? E aí o Apolo veio para eu olhar os outros. É, olhar... Que o mundo não gira em torno do meu umbigo, mas de outras coisas, de outros umbigos. E que mundo era esse que eu tava fazendo até aquele momento. E que tipo de mãe eu seria. Então, foi de amiga, de filho. De, de... Aí, eu mudei tudo. Eu mudei como filha, eu mudei como irmã. Eu mudei... Foi arrebatador para mim, como ser humano. E, de lá para cá, eu sempre busco ser uma pessoa melhor, assim, com tudo. Uhum. Gente, mas olha... A por isso
0: que problematizar é muito importante, né? Sim. Fazer as perguntas, a gente quase nunca tem resposta pra nada, não tem mesmo, a gente fica perguntando as coisas e fica surtando mesmo porque pergunta, pergunta e não tem resposta porque tem muita coisa que não tem resposta mas saber perguntar é muito importante Sim. sabe? Mas é isso mesmo mas será que é isso que eu quero fazer? Mas a gente tem que perguntar, a gente chegou num nível operacional <risos> que a gente tá sendo cerceada a capacidade de pensar e de perguntar né?
2: Eu sempre fui essa criança nossa, curiosa perguntava mil porquês, assim é de tudo, de tudo, mas porque do processo eu sempre gostei de entender o processo das coisas, das mais complexas, as mais simples. Então eu gosto de saber de coisas, de como entende os processos, porque às vezes um conhecimento que eu adquiri em um lugar. Vai me ajudar a resolver um problema de outro lugar. Então, assim, minha cabeça é movida por quê? E como que eu vou resolver, assim? É, Não é... quer dizer que necessariamente você vai achar a resposta. Mas que você vai trabalhar Não, pergunta, nesse sentido, às vezes. É mais vai. importante é que achar a resposta. É, <risos> é, tipo, perguntar me ajuda a entender onde que eu estou no rolê, no contexto. Uhum. Tipo assim, se tá acontecendo isso, eu tenho alguma causa direta ou indireta nisso? O problema da moda. Né? do mercado, eu tinha uma responsabilidade. Eu poderia estar vendendo roupa, é, normalmente, só ganhando dinheiro, vendendo moda igual modelagem. Muitas vezes as pessoas me procuram para comprar minhas modelagens, para eu fazer modelagem para outras marcas. E aí, precisa dizer não para outras coisas, caminhos, às vezes, mais curtos, para a gente poder se dedicar. Uhum. Ah, esse é nosso caminho, essa meta, sabe? É uma resistência cotidiana, Sim. assim. É, Su, você acha que, tipo assim... Porque o seu
1: processo ficou bem claro pra gente. Mas você acha que isso é uma realidade em outras, em outras marcas? Você acha que existe realmente esse processo de tentar tornar uma coisa mais consciente, mais sustentável? Você acha que, assim, 90% é greenwashing? Ou... Greenwashing é a ideia da sustentabilidade sendo vendida. Mas isso. não é sustentável de verdade. tá Faz de conta. Discurso verde. Pra ganhar é, público. Tipo
2: assim, uh -huh. a gente finge que é sustentável porque tá, tá porque na tá moda. E eu quero porque vender porque isso. Tá é. Assim, eu acho que tem muito discurso solto ainda. Mas… Graças à transparência, graças à pessoa poder entender a diferença entre falar que faz, entre a pessoa só fazer uma etiqueta com papel reciclado, <risos> botar uma sementinha no saquinho, <risos> sabe, assim, as pessoas é entenderem. Real. Então, eu sinto que o meu tamanho, o meu processo, a minha trajetória é importante porque ela é muito simples. Você vê lá no ateliê, é tudo muito próximo. a pessoa entender assim, ah, a roupa não vem do nada. O custo, brotou, gente, hein? o trabalho. Então, eu compartilho isso com as minhas clientes. Eu falo, olha, tá rolando isso sobre mão de obra, tá rolando... É, tô sempre compartilhando essas, essas coisas para que as pessoas tenham noção de que a gente tá lidando com um mercado extremamente desafiador. De, de tudo, sabe? Principalmente falar de... Falar que faz é fácil. Uhum. Mas eu sempre tive vergonha de um discurso vazio. Por isso que às vezes eu não sou... Eu faço muito e falo pouco. Eu mudei muito, assim. Eu não sou a que vai ficar ativista lá no Instagram. Eu faço questão de oferecer uma experiência real. De viver uma vida real que não é fácil. Eu fujo mesmo, tá? Fujo. Fujo. <risos> lindamente, mas se a pessoa quiser <risos> perguntar e ver as histórias, eu tenho registro, eu tenho depoimentos de chorar, assim, no, meu, no áudio do meu celular. Então, assim, eu vou compartilhar isso com as pessoas certas na hora certa. Se essas pessoas assim, acham que a nossa relação depende de eu estar bombando no Instagram... É, então, não já está começando errado, porque tem que ter respeito pelo tempo de cada pessoa. Às vezes, você pode ser muito maravilhosa na, na ideia da sua marca e tudo na concepção, mas você não consegue oferecer um produto de qualidade. Uhum. Às, sabe? Então, eu já vi... Todos os modelos de pessoas. Às vezes, uma pessoa que tinha um produto tão merda, mas ela fazia uma apresentação linda lá no Instagram, era tão lindo que eu falava, caramba, que sucesso! Que pessoa que arrasa! Eu, eu não vou ser assim, eu não consigo. Então, eu não vou mentir mais pra mim, nem para os outros. E é nem uma... ficar me cobrando ser a pessoa blogueira. Porque... É, uma, é uma consciência vinda de todos os lados,
1: né? Inclusive para com a sua pessoa, pra né? A tipo minha assim, pessoa, eu tenho que ser sustentável poxa, com que respeito, também. respeito,
2: né? Se as pessoas Entendeu? entendem que, ao invés de eu ficar fazendo discurso lá no Instagram, ai Renata, compra essa blusa porque ela é bonita, feita com tecido assim, vai lá no ateliê, faz uma visita, tenha uma experiência de provar, vem para esse universo mais, mais de boa, assim, essas, essa cobrança que essa cobrança que é ruim, sabe? Deixa cada um no seu tempo, não compara uma pessoa com a outra. A trajetória de cada pessoa é extremamente importante e linda, porque ela está construindo, porque foi cada passo sólido, sabe? Uhum. Então, quando eu, eu vejo Goiânia crescendo, muito, eu fico super feliz, hoje eu não estou sozinha. Eu vejo que esse jeito de fazer já implicou, as marcas à minha volta. Uhum. Eu já vejo as marcas mais comprometidas com essa questão de todo mundo tá fazendo alguma coisa para poder trazer mais consciência.
0: Não dá para comprar todas as brigas, né? Mas é, alguma coisa. Alguma coisa é eu vejo o esforço, é. eu vejo
2: que também essa questão de eu ter essa postura como criadora e como pessoa. Isso também estimulou outras pessoas. Que às vezes falam, nossa, assunto está falando daquele jeito lá. E ela está conseguindo, parece que está dando certo. Então eu vou fazer melhor. <risos> vai lá, faz melhor, sabe? Vai lá, luta. Corre atrás da sua história. Se você já tem uma base que vai te permitir fazer melhor... Se inspirem em outras atitudes, que simples que seja, sabe? Vamos usar a competitividade entre marcas para melhorar um negócio que precisa ser melhorado. Exatamente. Se for para essa competitividade de ah, você melhor que ela, você maior, e eu vou fazer tudo isso e ainda vou arrasar no Instagram e que seja, quem vai lucrar com isso é Goiânia. Somos nós. Aí eu vou me realizando, eu vejo as marcas jamais com vergonhinha, sabe? De não oferecer. Crescer um produto com mais qualidade. Ah, eu ia falar sobre isso, porque
0: assim… Então, a questão do greenwashing… É, eu entendo as, 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 as empresas, a gente tá falando de slow fashion. A Su, ela tem a batalha e a Salamandra do Fogo, a slow fashion. Sim. Quando eu levo clientes da consultoria de moda lá, elas sabem que vão pedir uma peça que vai demandar um tempo para ficar pronta Exato. e etc. Então, assim, é a educação do consumidor nesse sentido. Agora, quando a gente fala de fast fashion, a gente tem grandes empresas de fast fashion aí que têm é, programas eco, programas verde dentro da sua grade. E como são indústrias de fast fashion, quando você vê um braço de sustentabilidade dentro do fast fashion, você fala, olha, isso está muito errado. É uma empresa de fast fashion, isso aí é greenwashing. Mas, por outro lado, se uma empresa dessa, que é gigantesca, que ela tem um alcance, que as empresas de slow fashion não terão. São propostas completamente diferentes. Não Sim. se trata nem de competir, que são diferentes de pronto. E, de repente, essa empresa, por exemplo, colocou para rodar um, no braço da sustentabilidade, peças que foram feitas a partir de, de tecidos, aquele tecido que é feito a partir de... Garrafa pet. Né? Não, garrafa pet até ficou mais simples. Outro dia eu estava vendo da, é, de redes que estão no fundo do mar, ah, do fio de nylon das redes, assim, eles pegam todo aquele lixo no fundo do mar, das redes, e fazem um tecido, e desse tecido geram as roupas, e a roupa está sendo vendida na cadeia de fast fashion. Aí o primeiro olhar pode ser greenwashing, mas na verdade pensa, tá dando uma visibilidade para uma empresa que era pequena, que trabalhava com esse tipo de recurso, que nunca ganharia sim, este dinheiro para poder crescer. Então, num contrato com a grande fast fashion, ela ganha um dinheiro para poder investir na empresa dela. E as pessoas veem. Quantas pessoas não faziam a mínima ideia que existia um tecido feito a partir. De redes que estavam no fundo do mar.
2: E todo mundo tem que pensar junto. Isso então, não é assim, responsabilidade só de quem vai produzir pouco. É a responsabilidade de quem vai produzir muito mesmo. Se certeza. uma empresa que tá lá em cima... Eu fico acompanhando e vejo assim... Às vezes é um comportamento. Ela não, é complexo você mudar uma cadeia toda. Não dá para fazer. É, não dá. Não dá para peitar a briga inteira. O discurso do existe. Fest, ele já tá no mercado estabilizado. Ele já tem aqueles concorrentes. Se ele muda, de repente, toda a abordagem dele é muito arriscado... Esse,
0: e eles não vão sair da posição de privilégio Exatamente. deles. Ninguém, Ninguém quer abrir quer mão recuar. dos seus privilégios. Ninguém
2: quer recuar. Mas existem iniciativas. Eu fico vendo as grandes marcas ah, criando linhas que são com resíduos de coleções antigas. Então, assim, existem várias formas da gente mudar o que já foi feito de errado. Eu entendo que não vai ser do dia para noite. Uhum. Igual muitas pessoas falam, ah, mas aí se todo mundo quiser usar assim, assim, não, 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 não vai ter trabalho para costureira. Então, eu falei, não, é... É um tempo que vai demorar. Mas a gente precisa começar agora. Sim. O que, que cada um como ser humano, marca, pessoa, pode fazer para mudar? Ah, a primeira coisa a gente. Eu vi até que a, uma marca tinha parado de oferecer sacola. Não hum. lembro se foi Zara. Tipo assim, a, a gente não vai oferecer sacola, as pessoas vão ter que pagar, e o dinheiro que for das vendidas das sacolas. É, que a pessoa vai comprar lá, vai ser revertido para é, ações de inclusão de mulheres e nananã. Então, assim, para quem já. É, é um número grande. Uhum. Representa, assim, o dinheiro que eles iam pagar em embalagem, eles vão reverter para outras iniciativas. É algo, já é um passo. Essa, essa marca não vai falar, ah, eu não vou vender mais, porque e agora eu sou consciente.
0: É, é uma coisa que a gente não, olha assim, não, parece em greenwashing. Tem cheiro de greenwashing. Uh -huh. Mas se você... É possível você retirar é calma, saídas uh -huh. que são positivas a partir daí. Não resolve o problema. Não faz a empresa Não, ser mas é, a Precisa daí. começar. É isso Precisa por algum
2: passo. E a mão de obra é uma grande coisa, assim. A questão do pagar pessoas, é, remunerar bem, respeitar. Esse eu acho que é um grande problema. Porque fazer embalagem... Pensar uma embalagem consciente, hoje em dia, com as tecnologias têxteis, uhum. dá para criar coisas é, que são retornáveis, que vão cuidar sobre o próprio resíduo. Eu acho que isso tem como a gente acompanhar esse rastro. Sim. Ele é gerado, ele tá visível. Mas o capital humano, uhum. eu acho que assim, é, é perigoso na moda, porque a gente tá... É, lidando com o tempo, ainda mais do fast fashion, eu acho desumano, eu não conseguiria. É, eu, como vendedora nas lojas, eu já ficava louca, assim. Estava terminando uma coleção, estava chegando outra, outra, eu estava começando a amar a coleção, Aí, já estava comprando o meu look, Sim. terminando de pagar ele, que era caríssimo, terminando de pagar a minha calça lá, que eu dividi ah. em não sei quantas vezes, e já chegava a coleção nova. Eu falava, meu Deus, não entendi, sabe? Até eu entender... Que, por que que vinha tão rápido? Por que que era tão caro? Porque eu vendia grandes marcas, sabe? Vendia Zoom, Fórum, Triton, Zap. Na época, não tinha, tipo, modinha. Ou era, assim, uma moda casual, básica, ou era marca, então, aí eu vi essa entrada do Fast Fashion, que ele veio nessa lacuna. Uhum. E começou a ter coisas boas, sabe? Por exemplo, o jeans, que foi o primeiro a ser imitado, né? Uhum. Eu via, nossa, as calças da Cavaleira, da zumbi Nossa, tá falsificando. Nossa, Jaraguá. Ai, meu Deus. Então, assim, todas <risos> essa Pra quem não história. é daqui também, gente,
0: Jaraguá é uma cidade aqui perto de Goiânia. Que é conhecida pela produção de jeans, né? Exato. E aí, por um tempo, eles passaram… Né? por um processo de pirataria, mas não eram todas as empresas de lá. Hoje, eles nem trabalham mais nesse sentido, né? Mas, assim, foi muito então, tempo Então, assim, a gente
2: via esses, essa situação acontecendo aqui. Aí, eu comecei a falar, peraí. De onde está vindo esses tecidos? Como que eu posso agir, usar o meu conhecimento que eu já tinha de vendas e tudo isso para eu fazer um negócio que seja legal, que eu consiga entender onde ele começa e onde ele termina, sabe? Para eu não me perder. Eu acho que esse ponto, na verdade ele é o ponto mais crucial
1: a ser trabalhado assim com urgência é, quando a gente fala de uma moda consciente, porque claro que a primeira coisa que a cabeça das pessoas vão é no, ai ah, o resíduo, ai vamos usar um tecido sustentável, por, até porque é difícil ainda para a gente como sociedade entender que esse trabalho análogo à escravidão ainda existe tão perto da gente, é muito do mais lado, fácil a gente de fingir que não tá acontecendo. E a indústria da moda causa isso, assim… É... Ela mostra muito glamour, muito, né? Isso, é, é muito belo,
2: é A moda, ela, ela tem as armadilhas, assim, que é tudo tão bonito, tudo tão possível, tudo Sim. tão acessível e transformador. E, e aí, a gente vê essas notícias, né? A gente que tá
1: procurando, que tá tentando enxergar, e aí a gente vê, né? Que nem teve há uns anos atrás o edifício Rana Plaza, né, que desabou, Sim. matou várias pessoas que trabalhavam é, para Zara, United Benetton, Colors, United Colors of Benetton, uhum. e tal. É, nossa, tá tão longe da gente, meu Deus! Como que a gente vai chegar lá? Não está tão longe da gente. Aqui em Goiânia, como é um polo de, é, de fabricação de roupa, é, e isso foi uma das coisas que me frustrou muito quando eu saí da faculdade e comecei a mexer com moda, eu fui com uma pessoa que tinha me contratado para fazer uma coleção, eu fui com ela em uma é, costureira, aqui a gente chama de facção, Uhum. Eu não sei se é em todo lugar, era uma coisa nova para mim. Eu fui uhum. com, a, com a, a moça que me contratou nessa facção para conversar com as três costureiras que trabalhavam lá. E foi um negócio que me afetou e, e eu consigo lembrar, assim, com clareza até hoje. Porque era, era um lugar sujo, sem janela, uhum. é, fechado. E isso, assim, ali no final da Goiás, perto da... Da, da, da marginal Botafogo ali com a Goiás, entendeu? Naquele pedaço ali. É, que essas três mulheres trabalhavam. É, assim, eu fiquei chocada de ver o local de trabalho. E logo em seguida, quando elas falaram que o preço para fechar uma peça era sete centavos. A pessoa que me contratou saiu de lá achando ótimo. Poxa, é um absurdo, que negócio barato. É um e eu saí de lá pensando... É um absurdo. Não, não consigo lidar com isso. Sim. Eu não sei. Então, não tá tão longe da gente assim. Não.
2: Entendeu? É Aqui, um negócio... Aqui em Goiânia, a gente consegue ver todos os níveis. Eu consegui vendo isso indo, indo trabalhar... É. na 44 ali na, na Bernardo Saião. Para eu entender, Goiânia, né, já que eu tava querendo entrar nesse ramo e eu fazia umas bolsas lindas. E eu chegava naquele camelódromo ali, eu vi umas bolsas incríveis e eu falava: "Por que, que essa bolsa custa esse preço, moço?" Aí eu vou ficar mais essa menina é louca, né? Fui entender que é, tinha coisas muito bonitas, mas que elas eram mal feitas ou feitas com matéria-prima de qualidade muito ruim. É. E fui entendendo que existia um mercado. Eu fui customizar jeans, fui trabalhar nas empresas para entender também como funcionavam essas pequenas, médias e grandes empresas. Fui trabalhando nesses lugares que eu fui entendendo que existia espaço para um negócio como o meu.
1: Uhum. É, desculpa, gente. Eu tô,
2: lembrei agora.
1: Renata, nós vamos falar daquele nosso quadro? É verdade. Nós vamos falar dele? Lembrei. Eu tinha esquecido, a conversa fato. tá desse nível. Mas eu esqueci, a tá indo, gente lembrou, eu lembrei sozinha. Não foi a minha produtora que me lembrou, eu lembrei sozinha, claro. Tá?
0: Porque você sabe, né, sua? Acho que quando a pessoa vê lá roupa pra quê, a gente tem algumas pessoas que chegam desavisadas aqui no podcast, que acham que, de fato, a gente vai ter um programa aqui sobre dicas de moda. Ah, é claro não. que a gente tem diquinhas, <risos> né? Claro.
1: A gente não pode deixar essa pessoa chegar embora, Ficar triste também, e, né? Triste, chateada, né? Então, assim, pra você que entrou de gaiato aqui e quer saber dicas de que roupa eu uso pra salvar o planeta, tá? <risos> É, Renata, o que, que você indica? A pessoa precisa ir ali salvar o planeta. O que, que eu vou vestir hoje?
0: Eu acho que a primeira coisa é para ficar aliada ao seu discurso. Isso, <risos> Vamos procurar uma representatividade visual, né? Para aquilo que está alinhado ao seu discurso. Gente, moda circular é sucesso. Então... Comprar em brechó é uma coisa que voltou pra moda, que é muito legal. Graças, eu aprendi a comprar ah, em brechó muito dono. tarde, depois eu fui trabalhar com moda. E o brechó é um local incrível, né? É um local de garimpo, é claro, tem todo tipo de brechó. Tem aquele que você começa, você bate a mão na arara e sobe o mofo, você chuta o rato <risos> uh -huh. e vai procurando lá. A e tem...
2: os gatos da dona. Exatamente.
0: E tem brechó super refinados que você vai comprar uma peça assim exclusiva, Cheirosa. da coleção X, que ela não vai custar barato. Ela vai custar muito mais barato do que na época X. Ou então até vai ser mais caro porque ela virou relíquia.
2: Sim. Mas enfim, tem, tem brechó tipos de todo e tipo jeito. De brechó hoje, aqui em Goiânia nós temos muitos e coisas com muita qualidade, né? Isso. E que eu acho legal também falar sobre economia circular <risos> de onde nós estamos nesse rolê, que é tipo entender o é, com certeza vocês já, já falaram sobre esse conceito, né? Que de uma forma bem simples que eu explico a economia circular é uma economia onde todos é, se enxergam como no círculo e todos sabem que, o que o outro está fazendo, o que eu estou fazendo e qual que é o objetivo de todos, que é gerar um impacto no, na moda, no caso, para uma moda com mais consciência, com menos desperdício, né? e no caso do brechó, ele é uma opção super inteligente para quem quer começar a entender esse universo, porque você tem a oportunidade de visitar modelagens antigas. Eu sempre amei os brechós, porque lá eu encontro um blazer com um linho de outra época e você vai olhar os acabamentos internos, tem uma, uma coisa feita à mão. Então eu acho que a, a moda do brechó ela é super legal para agora o upcycling, né, as customizações Sim. e tudo que a gente vem fazendo para deixa para trabalhar a roupa que já está pronta porque que eu acho que a roupa que eu vou salvar o mundo é a roupa que eu que já tenho tá a Perfeita. roupa que já está pronta eu posso ir lá eu posso tirar é a manga bufante para eu poder subir no meu cavalo eu posso encurtar a barra para poder subir na minha bicicleta sabe então eu acho que a gente repensar a, a roupa e entender o quanto a gente é importante para esse processo é dizendo não para compra obscura, e sim para uma compra com mais consciência, uhum. com, com mais é, respeito consigo e com a cadeia né, uhum. produtiva no geral. Inclusive, eu achei há muitos anos atrás, acho que vai fazer uns 15 anos
1: atrás, eu achei uma saia da Gucci no Brechó por 80 reais, e ela isso. está na mão da sua hoje em dia, pra porque a Su vai arrumar pra mim <risos> pra é, a... é porque ela não servia 15 anos lá. depois, você comprou 15 anos atrás? é, mas 15 anos atrás ela servia
2: em mim né tudo bem, no mas agora você vai ela fazer ela funcionar ela mas é tá tá isso, vida. né? ela tá em ótimo ela estado, é a roupa que pudão, você já é. tem é. como
0: ela vai ela funcionar Sim. agora, 15 anos depois? exatamente, você já... é, a roupa,
1: é a roupa que eu vou usar pra salvar o planeta pra salvar o
0: planeta você vai de acessório?
1: eu vou de acessório, tá, eu vou de acessório porque não tem lugar nenhum que eu não vou de acessório, é? tá? Então, assim, se é pra salvar o planeta, eu vou de acessório também. Mas aí, é, perdão aí puxar a sardinha pro meu lado, mas se tem perdão, uma coisa não, que. Não, a... <risos> não, não. É, para isso, Fortalecer Você os é nossos sorry, negócios. Não. Sorry, not sorry. É. No caso, o acessório perfeito, gente, para salvar o planeta, também é o acessório que um já existe. O oferecimento remonta, moda. É, esta esta remonta. publi é um oferecimento remonta. É, que é a marca de ressignificação, remontagem de acessórios que eu tenho. Por quê? quando eu pego esse acessório que já existe que a pessoa ia jogar fora gente, as, as pessoas não sabem onde descarta isso Exato. não sabem não tem onde não descartar tem. não tem existe nosso, um lugar
2: tem o ateliê Salamandra do fogo tem o ateliê Salamandra do fogo de
1: coleta tem o ateliê do fogo tem o ateliê da remonta então assim lugares que é, que já estão dispostos a pegar essas coisas e, e revitalizar e trazer de volta esse é o acessório perfeito para salvar o mundo tá no caso o meu é acessório rádio. aqui Hoje, para salvar consciente. o mundo, é um brinco feito de flores que eu tirei de uma roupa, entendeu? Que eu usei muitos anos atrás, e aí a roupa já virou outra coisa, e as, e flores, as flores viraram continuam. meu brinco, e assim, é, dá até para falar que é vintage, porque é, é antigão. Vintage isso. Então é esse. mão,
2: essa flor, aquela técnica bem artesanal. Hum, exato. Eu acho que é sobre isso, entendeu? É não deixar a coisa parada, ver o que, que a gente pode fazer, no caso até do acervo, né? O, o acervo lá no ateliê surgiu muito natural também, por conta disso, que muitas clientes, às vezes, ah, então se eu, você transforma tudo, ah, eu tenho um monte de acessório, fiz uma limpeza, é, você quer? Então, eu não sempre falo, ah, quero...
0: Porque uma hora você vai dar vida é, pra quero. isso, não é?
2: E assim, eu olho, pra... porque eu não posso falar, sobre... se eu não ver, eu não posso falar. Às vezes a pessoa fala, ah, eu tô com um negócio aqui. Eu falei se eu não ver, eu não posso te dizer. Se eu posso salvar, se eu posso mudar, eu preciso ver para eu avaliar. Aí eu recebo, eu guardo, bonitinho, até achar o destino. Se for uma coisa que eu aproveito, eu vou usar aquela coisa para aplicar numa roupa, numa bolsa, beleza. Se não, eu guardo, tudo separado por tipo... Para a hora que tiver a pessoa certa, no caso, ah, os acessórios, eu já tenho a Aline, que é o, é o meu banco certo. Tudo que é acessório que eu recebo das minhas clientes, caixa, às vezes. Umas, joias, umas pérolas, umas coisas muito legais. Tem mesmo. E mesmo. aí é um eu passo para ela. Então eu faço questão também de ser esse esse pequeno banco de dados consciente aqui em Goiânia. Assim. Então, às vezes, a pessoa... Ai, ah, onde que eu compro isso em Campinas? <risos> onde que eu acho determinado material? Quem que faz determinado tipo de trabalho com madeira? Quem recicla madeira? Quem recicla jeans? Quem, quem faz tal coisa? Então, eu também vou agregando essas informações e vou trocando na comunidade para a gente ir gente, comentando. Então, fica a
1: dica: o arroba da para poder se informar sobre essas coisas. Fala agora,
2: Su, por arroba favor. Arroba Lamandra do Fogo.
1: É lá que você é vai lá. achar, uhum. entendeu? A Su pronta para te dar várias informações a respeito de como Chama você se DM e vai essa, conversar, né? né? A gente combina. Eu sou Chama muito receptiva,
2: DM. sabe? Assim, eu gosto de trocar as informações, eu eu tô falando com alunos dando uma consultoria para alunos de São Paulo que não tem vínculo coisa nenhum, boa. que, tipo, perdido sobre moda consciente, como fazer, como trabalhar os resíduos. Eu, não, tira um horário, a gente se reúne à noite.
0: Olha que coisa conversa, maravilhosa, não que que
2: concentrar troca. a informação. Exatamente. Porque também é outra coisa danosa, né? a gente né? circula a é. informação também, é, é importante. É, tem que circular a informação, o conhecimento, porque assim, ó... Troca se eu saberes. faço uma coisa, uma dificuldade que eu tive... A pessoa já vai pular aquilo ali, ela já vai ter, claro. vai ter sucesso muito mais rápido. Então, eu acho que é uma forma fluida de ver a vida, sabe? Democratizar
0: eu... a informação Exato. também ajuda a salvar o planeta, né, gente? Com, em certeza, com, certeza, com certeza, com certeza.
2: Informação é a nossa, nossa arma secreta, assim. Isso. Com certeza. É falar abertamente, falar com sinceridade, com transparência, educar cada pessoa. Desde a criancinha que você vai dar um presente sem pensar... Uma coisa que não tem sentido... Começa nesses gestos, sabe? Eu não vou passar lixo para frente. Então, a gente tem que mudar o nosso comportamento no mínimo ali, uhum. no vício do, ah, vou passar ali e comprar uma lembrancinha um é isso que precisa mudar
0: que conversa rica, Su, muito obrigada muito obrigada Ai, mesmo foi
2: incrível,
1: oh, eu já, já... estou muito feliz, já,
2: já, já pode... quero de novo é,
1: viu? já pode fazer outro? Vamos <risos> Aline, obrigada, viu, você
0: arrasou como sempre
1: hey, é sempre um prazer estar aqui com você, e vocês
0: sou... que estão escutando a gente, muito obrigada pela atenção Su, foi maravilhoso mesmo, viu eu Por agradeço
2: mesmo. de coração, é um prazer enorme fomentar a iniciativa Ativos como as de vocês, que eu acho que, que é uma das, das ferramentas do que a gente está falando de modificar, de transformar, eu de ser chorar. exemplo de coisa simples e sincera. É sobre isso. Obrigada eu. Obrigada, tchau, tchau, gente. Tchau. Falou. <risos>